0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Partnerem podcastu podnikatel.cz je společnost ShopTed, poskytující nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům. Já vím, že už máte nejspíš z médií, plezuby všech různých analýz a predikcí ohledně české ekonomiky, která je samozřejmě výrazně zasažená epidemí koronaviru a souvisejícími opatřeními. Já tu dnes ale mám člověka, kterého možná už znáte z mých rozhovorů nebo offline akcí. Jím Michal Koubek, který dříve pracoval jako finanční analytik v PPFC a Homekreditu a dnes pomáhá e-shopům a dalším firmám s finančním řízením, hledáním investora nebo třeba se zí dalšího financování. Povídat si budeme o tom, jak číst ekonomické zprávy v médiích a co naše firmy prakticky v následujících měsících čeká. Michale, vítej, ahoj. Ahoj. Tak je letošek, je rok 2020 noční můrou pro ekonomiku?
1: Tak z pohledu čísel asi je, nevím jestli noční můra je úplně ten správný výraz, ale... Ta situace je poměrně složitá. Já, když jsme se domluvili, že bychom udělali nějaký rozhovor na tohle téma, tak jsem si prošel všechny webové stránky našich renovaných bank, Českou národní banku atd. a tak dále. Hledal jsem vlastně jako prognózy, předpovědi na příští rok. V podstatě všechny se shodují, že ten propad v letošním roce měřeno zadá jakoby HDP, o kolik se propadneme, bude něco kolem minus 8 To je prostě podle mě naprosto obrovský číslo. To znamená, ekonomika se propadne 8% a i když se příštím roce vrátíme k růstu a podostáme třeba o 2 3%, tak stejně bude trvat několik let, než se dostaneme zase na tu úroveň z roku 2019. Takže je to určitě obrovský šok pro ekonomiku. To, to bez zesporu. Jak rychle se z toho dostaneme, to je otázka. To závisí prostě na strašné množství faktorů. a Obecně v, v současné době něco prognozovat je hrozně složitý že když jsem se koukal, tak vlastně všechny ty oficiální prognózy, který dneska můžeš jako najít na internetu, tak počítali s tím, že třeba uvolnění těch opatření dojde koncem listopadu. A je vidět, že prostě i dneska, i když prostě nějaký uvolní u nás došlo, tak zase začíná přituhovat a je otázka, jak dlouho nám tohle vydrží. Obecně já z toho všeho mám takový pocit, že v podstatě nikdo pořádně neví, jak celá tohle krize nebo jak celá, celá ta epidemie skončí, čím vlastně skončí protože vakcínu možná už máme, nebo aspoň někde čtu, že už vlastně vakcíny, vakcína je k dispozici, ale i v případě tak malý, malý země, jako je Česká republika představa, že bychom proočkovali úplně komplet celou populaci, tím spíš že řada lidí prostě očkování třeba odmítá, že, si, že se očkovat nenechá. Tak já vlastně nevím, kdy bude... Těm opatřením konec, kdy vlastně řekneme, tak jsme zvítězili nad COVIDem. Jestli to bude, až budeme všichni na očkování, nebo až ten COVID sám, sám někam odejde, já si osobně myslím, že neodejde. A osobně si myslím, že, neskončí, že nás čeká buď to ještě třetí vlna, respektive že ta druhá vlastně neskončí teďka koncem roku. Ona bude pokračovat dál. Já samozřejmě nejsem žádný epidemiolog nebo virolog, ale. Chřipkové epidemie většinou pokračuje na jaře, protože na to má prostě prošíření perfektní podmínky, takže zdravna, že by koronavirus se zastavil v letošním roce, já tomu osobně nevěřím. Takže myslím si, že i příští rok začneme v režimu nějakých omezení, které právě budou spojení s, s covidovou epidemí.
0: Vraťme se zpátky, ale k té ekonomice samotné. Ty si řekl, že se propadne o 8%. No. Co to pro mě jako pro lajka znamená? Jak tohle to pocítí normální člověk? No tak
1: v podstatě, když podnikáš a firma ti klesne o 8%, tak, tak ti zákonitě některé věci prostě ve firmě přestanou vycházet. Prostě nebudeš si moc dovolit to, co jsi mohl dovolit předtím. To znamená za mě asi to, co lidi pocítí nejvíc, tak samozřejmě je to propouštění. Řada lidí přijde o práci. A teď nemyslím třeba jako o sektor cestovního ruchu nebo restaurace, kavárny, které byly zasežené vlastně těma opotřebími nejvíc. Že prostě museli zavřít. Neměli vůbec žádný příjmy. Ale obecně myslím si, že vlastně v rámci této krize nebo v konce roku se ukázalo, že prostě firmy, které... Vlastně ta krize zapříčinila obrovskou poptávku po digitalizaci ze strany firm, že firmy najednou pocítily, že prostě když nejsou na internetu, když nemají tenhle ten distribuční kanál, který byl v podstatě jediná možnost, jak, jak, mít, jak si udržet tak se zákazníkem, tak jakoby neexistovaly a najednou, najednou prostě i banky plánují obrovské investice do digitalizace svých procesů. A sami už přiznávají, že digitalizace zároveň rovná se propouštění, takže ono se to netýká třeba jenom těch zaměstnanců, restaurací a tak dál, ale zprostředkovaně se to v několika vlnách samozřejmě začne týkat celý ekonomiky. Prostě struktura se bude muset muset změnit.
0: No nicméně o tom, že to bude mít takhle velký dopady na ekonomiku, že se bude propouštět a podobně firmy, že budou krachovat a, a tak dál. Tady mluvíme od začátku. Tak je to tady už? A nebo nás to teprve čeká?
1: Já si myslím, že nás to teprve čeká. Ono, když si vezmu první vlnu, tak první vlna skončila na jaze vlastně tím, že se všechno vrátilo hrozně rychle k normálu. A o, v podstatě ono, to, první, to první uzavření nebylo tak dlouhé, aby prostě firmám i, i lidem došly peníze. A hlavně vlastně po té první vlně nás obrovským způsobem podržela zahraničí. Protože my jsme otevřená ekonomika, takže my jsme hrozně závislí na tom, jestli si u nás Němci budou nadále kupovat škodovky nebo nebudou. Takže v tomhle tom do nás Němci po té první vlně podrželi. Jenomže dneska už je vidět, že i Němcům dochází peníze. Němci samozřejmě mnohem bohatší ekonomika, můžou si dovolit mnohem štědřejší podporu třeba svým vlastním podnikům, ale i jim už dochází peníze. Takže je otázka, jestli. Po skončení opatření v rámci té druhé vlny nás zase něco zachrání. Jako my se spíš, myslím si, že pro českou ekonomiku kromě toho, jak se vypořádáme s krizími, je pro nás i hodně podstatný, jak se s ní vypořádí na západě a jak se s ní vypořádá Německo, protože Marná Slava je to náš největší obchodní partner.
0: Když se bavíme tedy o těch konkrétních dopadech, které to má, tak já už jsem se třeba setkal s názorem, že jsme tady skutečně mluvili o tom, kolik bude nezaměstnaných a jak moc se bude propouštět, ale že když teď firma hledá nový zaměstnance, tak oni nejsou. Ono jako, jako kdyby na ten trh práce jako hodně nových lidí nepřišlo. To znamená, že si myslíš, nebo co vlastně očekáváš, že v roce 2021 nastane? Jako bude, budeme svědky hromadného propouštění?
1: Nemyslím si, že hromadný. Myslím si taky, že bude postupný, ale myslím si, že skutečně dojde v řadě odvětví v řadě firm ke strukturálním změnám, které budou mít v dlouhodobě tenhle ten dopad. Já třeba vlastně s tím, co ty říkáš, jsem se taky setkal. Na druhou stranu já třeba vím, že v bankovnictví skutečně teďka je poměrně hodně jako kandidátů k dispozici. že mám, bavil jsem se vlastně s bankama, tak banky po první vlně já nebudu jmenovat, ale jedna banka prostě dopustila tři patra v rámci svého pražského věžáku tři patra zaměstnanců, což je obrovské množství lidí z bankovní praxí, kteří jsou samozřejmě teďka na trhu, takže zase z banky já vím, že teďka skutečně jako lidi jsou, že jich je poměrně dost. Takže asi záleží obor od oboru. Já vím, že jsem se třeba bavil z několika e-shopy, kteří taky scháněli lidi, tak samozřejmě e-shopy e-shopy jsou mimochodem jeden z vítězů celý, celý koronovinový krize, takže tam zase až tak, jako kdybyste teď hledal lidi se zkušeností z e-commerce, tak těch asi na trhu tolik není, protože e shopům se zrovna v současné době daří.
0: K to... tomu se ještě taky dostaneme. Mě by ale zajímalo, na koho to dopadne negativně? Protože mně přijde, že celou tu krizi spojujeme s svými jako konkrétními obory. Restaurace, turismus a tak podobně. Je to všechno, nebo to půjde dál? Že ty, ty najednou mluvíš o bankách třeba.
1: Banky si myslím, že ty problémy nemají. Banky prostě cítí jako potřebu skutečně změnit ten svůj obchodní model, který je do znační míry hrozně strnulý a zastaralý. Takže banky spíš uh, se mění. A samozřejmě v případě bank to je otázka několika let, možná několika desítek let, než prostě k nějakým takovým změnám. To. Já si spíš myslím, že uh, ten koronavirus donutil ty banky začít přemýšlet trošičku jinak. Uh, co se týče ostatních firm, tak samozřejmě v první řadě to, uh, to zasáhne cestovní ruch, hotelnictví, ubytování uh, a tak dále. Uh, v podstatě. Spousta restaurací, když se dneska prvníš po Praze, tak spousta restaurací už zavřela. Já skoro končím, teď, když jsem vlastně jel po Praze, tak jsem věděl, že tam, kde dřív byly restaurace, jsou najednou fast foody, protože fast foody v podstatě taky v rámci té krize, oni, oni nějakým způsobem dokázali, dokázali fungovat dál, takže mění se i ten sektor toho, toho restauratérství. Nicméně třeba já... Když zkrachuje hospoda, tak samozřejmě to je obor, který se dá velice rychle jako nahradit, že jedna za nich a vznikne nějaká nová. Ale já bych teďka osobně chtěl vidět někoho, kdo by investoval zrovna do oboru, jako, že by si třeba otevřela restaurace. Podle mě, když e, nemáš jistotu, jestli v příštím roce budeš mocný, dolezří, tak je to teďka prostě hazard. Takže tyhle lidi se zákonitě objeví na trhu práce. Já zase nechci tady prostě šermovat statistikami, ale když jsem se koukal do těch ekonomických problémů, tak jestli letos my máme. Nezaměstnanost teďka nechce kecat, myslím, že 3,5% nebo 3,7% nějak tak, tak v příštím roce se předpokládá, že vzroste zhruba o procentu nebo jeden procentní bod, což není zase až tak velký nárůst a v rámci Evropy jsme na tom furt ještě není. Nicméně nárůst nezaměstnanosti. to určitě je.
0: A bude tedy pokračovat? Nebo to je uh, vlastně to, co udělal COVID? Já si myslím,
1: že to bude ještě pokračovat. Myslím si, že to je hodně právě způsobený tím COVIDem a to procento je hrozně takový střízlivý odhad, který právě je způsobený tím, že ještě není jasný, kdy teda vlastně dojde k stoprocentnímu rozvolním těch opatření. Čím díl samozřejmě budou, tím dál to číslo poroste.
0: Rozumím, ale já se na to tam z jednoduchého důvodu. Uh, jako lajkovi Vysvětli mi to. Uh, na jednu stranu se tady říká, že se bude propouštět, poroste nezaměstnanost a podobně. Na druhou stránku potom mi někdo řekne procento. Tak. Uh, co je jakoby ten problém? Je to procento samo o sobě opravdu hodně a nebo to možná jako někdy přeháníme, že ty důsledky nebo ty dopady na nezaměstnanost nebudou zas tak velký?
1: No, já si myslím, že když si třeba vezmeš člověka, který pracuje přesně třeba v tom hotelnictví, tak on se jen tak lehce nepřekvalifikuje na jinou jinou profesi. To určitě, než... a to,
0: to, to ani neříkám, to je něco jiného. No, tak
1: pak samozřejmě, když si vemu, že každý procento růstu jako nezaměstnanosti, rovná se nějaký uh, transfery ve smyslu, že ty lidi půjdou na podporu a musí, se, uh, musí, uh, musí z něčeho být živí. To znamená, budou minimálně nějakou dobu stráví na státní podpoře a ten stát na to někde musí zít peníze. Teďka stát se vyrovnává s krizí, vyrovnává se s propadem příjmů, ještě si teďka dokonce zrušil superhrubou mzdu, takže si ty příjmy ještě jako dobrovolně snižuje, ale možná k státní pomoci potom můžeme se pobavit jako odděleně, tak to bude obrovský zápřah jako do státního rozpočtu. A já si myslím, že, zase, že by někomu se tady začalo dařit tak strašně rychle, aby, aby absorboval ty, ty, tu nezaměstnanost nějakým způsobem rychle. To je vždycky spojeno prostě s tím, že musíš obnovit ten růst, aby ty lidi, kteří se uvolnili z jednoho oboru, prostě za nějaký obor jiný, nebo aby se ten obor jako nějakým způsobem zotavil. Já si myslím, že zrovna tehdešť ten obor cestovní ruku se rychle nezotaví a žádný jiný obory nepodostou na tolik rychle, aby všechny ty lidi jako v rychlý době, to znamená v horizontu měsíců, nějakým způsobem absorbovali.
0: Já jsem tam to tam i z toho důvodu, aby když se řekne, že nezaměstnanost vzroste o 1 tak aby jsme věděli, co to vlastně v praxi konkrétně znamená.
1: <laughs> v praxi to znamená, že v podstatě na jedno volné pracovní místo bude, bude víc lidí a bude to vytvářet tlak na pokles. Samozřejmě 1% to není nic, nic hrozivého. ale já osobně si myslím, že všechny tyhle ty statistiky, které jsem si pročítal, jsou skutečně jakoby hodně nechci říct Optimistický jsou prostě možná podstrojený s tím, že právě byly dělený v době, kdy ještě nikdo nevěděl, jak dlouho se ty opatření protáhnou. Takže myslím si, že u jednoho procenta to neskončí, bude to víc a bude to znamenat skutečně. Prostě některé firmy to nedají, budou muset zavřít, prostě lidi se najednou dostanou na trh a bude prostě na jedno místo několik uchazečů, což samozřejmě z krátkodobího hlediska je správně, ale z dlouhodobího hlediska samozřejmě potřeba pro tyhle lidi nějaký pracovní místa vytvořit.
0: Já bych se rád ještě vrátil k těm bankám. Ty jsi řekl, uhum. že banky přemýšlí nad tím, jak změnit svůj model. Uhum. Co si pod tím mám představit?
1: No, myslím si, že spousta... Uh, obecně banky um, žijou s dědictvím toho, že uh, v podstatě... V, všechny procesy v bankách dneska jsou strašlivě komplikovaný. A když třeba vezmu příklad, zase v banku nebudu jmenovat, ale ta má v podstatě za 30 let něco kolem tisíc variant prostě svých produktů, které nabízí. To znamená, vždycky, když chce dělat nějaké změny, tak je to pro ně obrovský, obrovský jako zásah do jejich vnitřních systémů i do procesů najmout nového člověka, zaučit ho, aby dokázal prostě obslužit klienta, prostě strašně složitý. Takže pro ně je to hlavně o zjednodušení a je to o rozvoji komunikačních kanálů. V podstatě, když když chceš vyřídit úvěr, tak samozřejmě musíš, musíš jít do banky, musíš ukazovat papíry. Já skoro dokonce teďka jsem viděl prostě třeba projekt refinancování hypotéky, který byl udělaný kompletně online kdy nemusíš v podstatě jakoby dělat, nemusíš do té banky vůbec jakoby přijít, všechno zvládneš jakoby přes web. Tak než chci si refinancovat hypotéku na tuhle nemovitost, banka si sama stáhne vlastně přes mapy odhadovanou cenu nemovitosti a přímo na tom uh, webu ti ho schválí, což je obrovský zjednodušení procesu a znamená to, že ty tam vlastně bank nemusíš mít na pobočce toho poradce, který s tebou bude vyplňovat nějaký papíry, všechno se bude řešit bezpapírově. pro tu banku je to obrovský jako zlevnění celkově. Takže... Uh, Myslím si, že do toho teďka budou banky dávat víc a víc peněz a jak už jsme se bavili, dlouhodobě to povede k tomu, že to bude nahrazovat tu tradiční lidskou práci. Samozřejmě, ale jako v podmínkách českého bankovnictví to bude trvat strašně dlouho.
0: To, se to, o čem ty mluvíš, tak jsou de facto inovace. Že nějakým způsobem ty banky no, ale... se teda jako šlapou do těch technologií, aby to šlo i no. online udělat a podobně. Což je ale něco, co vidíme i v jiných oborech. Spousta lékařů dneska dělá konzultace po, po onlineu, no. spousta třeba psychoterapeutů taky, ale vidíme to třeba i koneckonců v tom školství, který konečně zjišťuje, no. že taky může technologie používat mnohem víc. Vnímáš tedy, že právě inovace jsou možná tou pozitivní stránkou covidu, že to je to dobrý, co přinesl?
1: Jednoznačně, to podle mě je uh, obrovský. Lidi se naučili pracovat jinak. Já vidím, že i když už jsme se teda bavili o tom, jak dneska hledat nebo nehledat zaměstnance na určitý pozice, tak já třeba vidím, že mnohem víc lidí už nabízí třeba nabízí se na částečný úvazek, to znamená, oni dokážou prostě třeba pracovat z domova a dokážou pracovat pro několik firm najednou, to znamená zase pro některé firmy to pak může být dostupnější, konkrétně mám příklad teďka e-shopu, který takhle jakoby najal několik analytiků a má je v podstatě všechny na částečný úvazek a sdílí je s několika dalšíma firmama, což je podle mě zase... Uh, před rokem by mě ani nenapadlo, že nějaký takovýhle model může fungovat. A myslím si, že právě ten COVID nás naučil ty technologie mnohem víc využívat. I vlastně to, že my si teďka s tebou tady povídáme, ne ve studiu, ale po Skypeu nebo po, přes video, je důkaz, že prostě to jde, že jsme si na to poměrně rychle zvykli, takže určitě nás to jako do budoucna změní. Já si myslím, že to je že to je logický a správný.
0: No a věříš v takový ty představy o tom, že už nebudeme pracovat společně v nějakých kancelářích, ale že skutečně budeme mnohem víc dělat všechno na dálku. A teď nemyslím jenom klasickou práci, tady se bavíme o firmách, kde to samozřejmě je možné, o kancelářských primárně, ale třeba i konference a podobně.
1: No, myslím si, že bude růst ten podíl. Na druhou stranu, já si myslím, že. I když můžu mluvit ze svých vlastních zkušeností, tak jako sedět jenom doma bez, bez lidského kontaktu a nepřít mezi lidi, já si to nedokážu představit. Já, jestli něčím já osobně trpím jako v rámci těch opatření, tak je to, že vlastně se nemůžu s lidma potkávat moc osobně a všechno řeším přes video. Na jednu stavu... To rozumím,
0: ale když, když odstoupíme od, osobní, od toho osobního pohledu, co vidíš u těch firm, co vidíš klidně u těch bank, co vidíš u e-shopu a podobně? Připravují se na to, že práce na dálku je něco, co tady bude do budoucna opravdu ve velkým, nebo to teď chtějí přečkat a vrátí se to tam, kde to bylo?
1: Hmm, myslím si, že už se to nikdy nevrátí tam, kde to bylo. Určitě bude práce na dálku zabírat mnohem větší, mnohem větší prostor a je to vidět, protože pro ty banky to je úplně stejné jako využití těch technologií při, třeba při prodeji produktů. Je to prostě zlevnění celkového toho. Nemusíš držet kanceláře, nemusíš, nemusíš je vytápět. Nemusíš prostě, je to mnohem levnější provoz té firmy s tím, že v podstatě já vím, že práce na dálku se dřív prodávala v úlozovkách novým zaměstnancům jako benefit. Dneska už se to prostě jako samozřejmost, takže ten posun je naprosto zřejmý.
0: Ještě jednou k těm bankám, protože banky jsou minimálně pro mě instituce, které by o té ekonomice jako opravdu měly vědět hodně a sledují a sledovat jejich názor je podle mě velmi důležitý a o mnohem to vypovídá. Ty jsi mi vysvětloval, jak se ty banky změní z híska svého fungování, z híska svého modelu a podobně. Jak se změní ty jejich služby? Mění se nějak třeba to, do čeho chtějí vkládat peníze, komu chtějí půjčovat a podobně? Mění.
1: Já si myslím, že, uh, už jsem to říkal vlastně, uh, e shopy jako vůbec e-commerce jako sektor je jedním z vítězů koronavirové krize a projevuje se to vlastně ve větší ochotě bank e-shopům půjčovat. Banka obecně je hrozně konzervativní instituce, která která si prostě desetkrát klienta prověří, než mu ty peníze půjčí a ona v podstatě, český banky nedokázaly moc zareagovat na to, že dneska žijeme v době klaudů, kde prostě firmy si už ani nekupují třeba servery, v podstatě oni nemají žádný majetek, banky vždycky chtěli nějakou záruku, dejte nám něco jako zároku za to, že to jako splatíte. A v podstatě dneska firmy fungují v cloudech, fungují prostě elektronicky. České banky na to hrozně dlouho neuměly zareagovat. Dneska uh, v podstatě všechny banky tvrdí, že v podstatě e-shop už není pro ně, chci říct prostý slovo, ale že to není jako zakázaný klient, ale že v podstatě už jsou ochotní se s ním i bavit a dokážou se už na ten biznis úplně dívat. To vidím, protože mám teďka čerstvou zkušenost s řezování úvěru pro jeden e-shop a Samozřejmě odručí ty velikosti vejš, ale už je to prostě pro ně podnikání jako každý jiný. A už ho dokážou i nějakým způsobem zpracovat, dokážou dát nabídku nějak jako na Takže tohle Takže to určitě mění se, mění se i pohled k e-commerce. Zase myslím si, že to je jenom jako logický posun v tom, že si ty banky prostě zamýšlejí, jak, jak skutečně vstoupit do 21. století, že ve spoustě ohledů oni byli prostě hrozně zaostalí.
0: Jak je teďkon v této době těžký získat úvěr?
1: No, je to v podstatě skoro stejný jako kdykoliv findy. Ono v podstatě já jsem, když, když jsem se bavil vlastně s bankama, tak teďka máme něco jako program COVID-3, který je vlastně pro firmy, které byly zasažený koronavirou krizí a je to vlastně pomoc, pomoc firmám. Ten celý systém je nastavený tak, že banky mají vydávat ty listy úvěry uh, uchazečům nebo těm, těm firmám. S tím, že 90% nechce, myslím si, že 90% záruku dává Českomodská rozvojová banka. Nicméně celý ten proces v podstatě dělají banky. A Bankéři v podstatě říkají, my jako banka, my jsme vlastně nezměnili ten scoring, my se furt na to koukáme úplně stejně, my prostě každého klienta prověřujeme. To znamená, nám když dneska přijde skutečně zasežená firma, si říct úvěr, tak my v podstatě nemůžeme vyhovit, protože ty firmy, které skutečně tu pomoc potřebují, které už jsou prostě jako na tom jako skutečně špatně, tak vlastně žádný takovýhle úvěr získat nemůžou. Získají ho pouze firmy, které by ho získali i tak. To znamená, bankéři mi říkají, že dochází takové absurdní situaci, že vlastně covidovou pomoc získávají firmy, které by získaly standardní úvěr, ale samozřejmě rádi si vemou i prostě jako úvěr se zárakou, čemu Takže je to takový oxymoron prostě pomoc, pomoc, pomoc kterou, kterou distribují banky. Nicméně firma šetně e-shopu, která dokáže ukázat uh, rozumný růst, rozumnou ziskovost a uh, rozumnou schopnost uh, splácet, tak dneska získá úvěr bez problémů, jako v tomhle tom se nic nezměnilo, uh, banky nadále půjčují. Vlastně banky, oni moc, jakoby tou krizi zasažený, zasažený nebyly, jsou dostatečně kapitalizovaní, peněz mají dost, takže z tohohle pohledu, jakoby ten proces se nepředošel, Přerošil se možná takový ten, nebo je složitější teďka se do té banky dostat, nebo se potkat s tím úředníkem, který o tom úvěru bude rozhodovat, ale jinak jako uvěrování i nadále běží. Ale je to prostě tak, že úvěr získá ještě ten, kdo si to může dovolit.
0: Teď on, jak jsi popisoval, že ta firma, která je zasažená a tu pomoc potřebuje, tak ji nedostane. To stát neví? To stát nevidí? <laughs>
1: To bychom se museli zeptat státu, nicméně, když se na to podíváš logicky, tak prostě banka je odpovědná za to, že dá úvěr tomu, kdo bude schopen splácat. A Já si myslím, že firma, která prostě skutečně je teďka v, v takových problémech, jako jsou třeba, vím, o majitelých hotelů, který prostě na tom jsou ještě jako špatně, tak... Nejlepší asi koukno je, jak to řeší v zahraničí. Tam prostě jako je adresná pomoc pro určitý konkrétní obory a jde v podstatě bez ohledu na to, jakou, jaká ta firma má finance, tak v podstatě, jestliže prokáže, že třeba její obrat klesl o určitý procento, tak to procento stát dokáže do nějaký míry kompenzovat. U nás v podstatě tato přímá pomoc, některým těm zaseženým oborům nefunguje a udělala se takováhle jako obecná přes ten bankovní sektora, ale podle mě to samozřejmě není jako distribuce pomoci, to je. Je to tak trošku, že jsme to mohli jako odškrtnout. No, ale proč zrovna jsme vybrali tenhle ten způsob, jako na to já si nedokážu odpovědět.
0: Jak to vnímáš z pozice toho státu? Já si to asi můžu dovolit říct, tyjo, mně to připadá to, co popisuješ, tak jak to popisuješ. Že stát místo toho, aby si dal tu práci a vytvořil tu adresnou pomoc pro jednotlivé ty obory, tak to předal na ty banky, kde ale ta zasažená firma pomoc vlastně nedostane. To znamená, že to je taková pomoc-nepomoc. Je, po zprávě... je to pokrytický.
1: Je ano, je to dost pokritický přístup. Já... Uh... Teďka nechci zase, nepamatuju si úplně přesný číslo, ale na tuhle pomoc v rámci COVID-3 je vyčlené nějaký obrovský množství miliard a vím, že banky zatím distribuovaly zlomek, v podstatě uh, bankeři tvrdí, že uh, firmy, když jim nabízejí uh, uh, úvěr z programu COVID-3, tak oni říkají, ale my jsme nebyli zasaženi COVIDem, my ten úvěr nepotřebujeme. A my ho potřebujeme někomu dát, tak se ho té. On je prostě jako výhodný. Takže ho prostě takovýmhle způsobem nabízí. Je to samozřejmě, je to doznačný do míry pokrytectví. Uh, jo, když se kouknu zahranice, když se kouknu, jak to funguje v Německu, když se kouknu, jak to funguje v Holandsku, tak tam samozřejmě ta pomoc je mnohem, mnohem prapracovanější, je mnohem adresnější a je, proto jsou možná na tom tak, jak jsou. No, u nás bohužel jsme... No, zvolili tenhle ten model. Já radost z ní nemám osobně, jako když, když vemu prostě svůj osobní postoj a jestli bych to dokázal vymyslet nějakým způsobem líp, tak já si myslím, že se stačí skutečně koupnout jako na ostatní země, jak té pomoci podnikům přistoupily a našli bychom na inspirace spousta.
0: Já nevím, jestli je to otázka na tebe, jestli to dokážeš zodpovědět, ale proč jsme se nepodívali? Proč to teda máme tak, jak to máme? Vidíš zatím nějaké konkrétní důvody?
1: Obávám se, že skutečně na tuhle otázku nedokážu odpovědět. Myslím si, že když si vezmeme, jako kdo dneska v naší zemi je moci, tak v podstatě... Já když si vezmu, jakým způsobem třeba v minulosti rostl Agrofert nebo jak rostl Imperium André Babiše, tak v podstatě ono bylo hodně spojené s tím, že kupovalo firmy nějakým způsobem zasažené, nějaký krizi. A slyšel jsem prostě některé teorie, že v podstatě tohleto je snaha pomoct Agrofertu, aby si mohl vybrat z těch zasažených firm, kterou si z nich potom koupí. Já nejsem příznivcem některé konspirační teorie, tak si to nemyslím. Spíš v podstatě chyběla. Chybí z nějaké e, strany vůle možná, že chybí i dostatečně schopná infrastruktura nebo dostatečně schopní úředníci, který by tu pomoc nějakým způsobem prosazoval líp. Prostě z nějakého důvodu u nás tohle toho neumíme. A nedokážu si ani v minulosti moc připomenout, že jsme některé takové věci jako uměli, že prostě ta organizační stránka u nás je prostě jako slabá. Že v podstatě se snažíme, my si dokážeme vzít ty peníze prostě z evropských fondů, ale v té distribuci, v podstatě ve všem. Uh, je to o těch lidech, kteří to dělají a ty to podle mě jakoby neumí. Tak v tomhle tom konkrétním případě řekli, než aby si se s tím nějakým způsobem lámali hlavu, my to hodíme na ty banky, ať si s tím nějakým způsobem poradí.
0: Co na to říkají ty banky?
1: Banky? Já si myslím, že když ti někdo jako přiklepne v jako peníze, které můžeš rozpůjčovat, tak v podstatě proč ne? Tak jako byli by hloupí, kdyby se tohle z ten balík peněz nevzali. A... Ale osobně, nebo z toho osobního setkání s těmi bankyřem, mám takový pocit, že nad tím kroutí hlavou, k čemu to vlastně všechno je.
0: Ty máš zkušenost se spoustou firm, která se kvůli covidu dostala do velkých potíží. Tak co další pomoc? Měli jsme tady různé ty antiviry, další ty covidové programy a podobně. Tak jak bys to celý zhodnotil? Ne, jsme se bavili jenom, řekl bych, o té pomoci ze strany státu.
1: Tak já si myslím, já si ještě pamatuju v té první vlně, když jsme řešili hodně právě státní pomoc tak já jsem byl tehdy prostě šokovaný z toho, jak to bylo strašně byrokraticky náročný. Já vím, že jsem vlastně uh, už nevím, s kým jsem vyplňoval žádost na COVID-1 nebo COVID-2, teď už to nepamatuju. Překvapilo mě prostě to množství Excelu, který se bylo nutný vyplnit, to bylo prostě hrozný. Uh, pamatuju si, že i, hm, že i já jsem vlastně požádal o nějakou pomoc, myslím, že jsem ji dokonce i získal, která byla určena pro, pro fyzický osoby, nebo pro, pro podnikatele. Uh, Vím, že tady byl hrozný problém se někdy dočíst vůbec, jaká ta pomoc je, že v podstatě neexistovalo jedno místo, kde by si zpřečet nějakým způsobem srozumitelně, na co máš teda vlastně nárok, kde máš žádat, jak máš žádat a tak dál. teďka v té druhé vlně mám z toho takový pocit, jak když všichni už na jakoukoliv pomoc skoro rezignovali. V podstatě v první vlně jsem měl několik jako poptávek ze strany klientů, jestli bych pomohl jim připravit nějakým způsobem výkazy ekonomický a tak dál, vyplnit tu žádost. Teď úplně ticho popěšení, vlastně kdyby nikdo uh, už od toho státu ani nic moc nečekal. Nebo alespoň z okruhu jakoby těch, těch firm, se kterýma já přijdu do kontaktu. Takže uh, mě obecně vadilo, že ta po, pomoc byla strašlivě plošná. Že v podstatě každý, kdo vyplnil žádost, tak ji dostal. Mohla být mnohem adresnější. Ale samozřejmě pobytuje každý generál. Ale když se kouknou prostě i třeba na Slovensko, tak tam skutečně. No možná lepší příklad je Německo. V Německu. Německu, prostě, když máš firmu a dokážeš, prokážeš, že ti propadl obrat, třeba o 50%, tak stát ti dokáže kompenzovat až 80% z tohohle propadu. A je to skutečně adresně zaměřeno na firmy, které prostě meziročně prokážou, že prostě na něm měl ten COVID nějakým způsobem devastující vliv z pohledu jejich tržeb. U nás mi to přišlo tak, že v podstatě vyplňte žádost a jestliže doložíte všechny doklady, které máte, tak my vám to dáme bez ohledu na to, jestli to potřebujete nebo nepotřebujete. Takže tohle z toho mi přijde takový, že se nad tím šlo mnohem, mnohem víc jako zamyslet, že ta pomoc mohla být mnohem adresnější.
0: Michale, já mám rád, když nemluvíme o těch věcech vlastně jenom obecně, ale umíme si skutečně konkrétně představit, co to v praxi znamená, co to způsobí, jak to změní naše životy. Ty tady říkáš, že mnoho firm na tu pomoc vůbec nedosáhne, nezíská ji, že jim ten stát vlastně nepomůže. K tomu ještě dodává, že řada firm už na to i rezignovala, že, že by ten stát vůbec pomohl. Tak co to znamená v praxi? Znamená to, že ty firmy skutečně to, že to nedají?
1: Buď to to nedají, anebo z mý zkušenosti většina firm v podstatě z mých klientů, co pozoruju já, tak oni v podstatě škálují směrem dolů. Oni v podstatě se tý krizi nějakým způsobem přizpůsobili.
0: Hrubě řečeno, oni
1: seškrtali všechno, co je není nezbytně nutné. V podstatě snaží se tuhle studubu nějakým způsobem přečkat a žijou z rezerv a v podstatě ani nemají ambici, že by někde žádali o nějakou pomoc, aby dokázali udržet třeba ten, ten business na před, předchozí úrovni. To je moje zkušenost a vidím prostě jako kolem sebe hodně často a hodně od ní slyším, takže spousta firm uh, se nějakým způsobem hibernuje, nebo já nevím, jak to říct, prostě jako snaží se tuto dobu nějakým způsobem hlavně přečkat jakoby, uh, zdravě. Takže, uh, to je spíš doklad toho, že od toho státu v podstatě moc jako neočekávají nebo nechtějí, nebo, nebo že si nakonec rozhodli, když mi není schopen pomoct stát, tak si pomůžu nějakým způsobem sám.
0: A opět, když se vrátím k tomu, na co jsem se ptal, co to bude mít za následek to, že teď budeme škálovat dolů, jak ty říkáš? Co to, co to v praxi, jak se to projeví?
1: Tak projeví se to zase. Bude to tlak na to, že, se, uh, že ty firmy se zbaví třeba nepotřebných zaměstnanců. Protože když škáluješ směrem dolů a seškrtáváš náklady, tak samozřejmě první jdeš po těch nákladech, které nejsou nezbytně nutní. A co vím, tak, uh, tak ty firmy většinou jdou po takových těch jakoby, nechci říkat, administrativních profesích, ale to, skutečně, co nepotřebuju prostě pro, pro podporu biznesu, tak ty lidi jsou na řadě jako první. A vím, že to prostě firmy už dneska, dneska dělají.
0: Zklásal jsem se s názorem, a zajímá mě tu i názor na něj, že přesně to je to, česká ekonomika potřebovala, že jsme neustále rostli, nezaměstnanost byla nízká, všechno šlo nahoru. Tak není to dobře, že se to je to děje, protože to je ten názor, k tomu směřuje.
1: Tak samozřejmě, každá takováhle krize. Ona je svým způsobem pročistit tu ekonomiku, že ty, kteří by zkrachovat jako měli, tak prostě zkrachují. Ty, kteří nedokážou biznes řídit efektivně, tak prostě ta krize je strací na kolena a oni už nestanou. To je si myslím asi normální. Otázka je, nebo je rozdíl mezi krizí, která de facto všem dá úplně stejné podmínky a pak je krizí, když ti někdo přijde a zakáže ti prostě jako mít otevřenou provozovnu. Tam už jakmile do toho vstupuje ta prostě státní administrace, že prostě něčím zásahem někdo rozhodne, že ty nemůžeš podnikat, tak pak už to není jako čistě biznisový, to není způsoběno biznisovým faktorem a to je v podstatě něčí, něčí administrativní zásah. A to si myslím, že je špatně. Jinak to, že prostě přijde krize a krize prostě přicházejí pravidelně ve vlnách, a uh, firmy, které na to prostě nemají, protože prostě nedokážou efektivně spořit z krachu, to si myslím, že je naprosto normální. A máš pravdu, posledních deset let z mého pohledu jsme se žili na poměry, že jsme neustále rostli a uh, jsou tady firmy, které skutečně si možná i částečně zaslouží jako zkrachovat, nebo aby, aby tady nebyly.
0: To, to je, po, pak je velmi těžký říct, který to jsou. Ale...
1: <laughs> Já, prosím, nebudu to říkat,
0: <laughs> ale vím o několik. <laughs> Dokážeme srovnat, jak na tom jsme v porovnání s jinými zeměmi? Ty jsi říkal, že my se propadneme o nějaký 8 tak jak na tom jsou jiné země? Tak
1: já si myslím, že Evropa, západní i východní, je na tom značné míry podobně. Teďka ty omezení jsou, jsou ve všech zemích kolem nás. Uh... V září-v říjnu jsme byli nejhorší země Evropy, co se týče přírostu nově nakažených úmrtí, na já nevím, nakolik na obyvatel. Teďka se ta situace vyrovnala. Ono to bylo krásné vidět, že i v té době se oslabila česká koruna, teďka se už zase vrátila na původní úroveň, to znamená, teďka už se zase ta pozornost je naměřena někam jinam. Takže byli jsme, na tom, byli jsme na tom hodně špatně, ale myslím si, že teďka, ta, teďka naopak, jako, jak byly ty rozvolnění s tím, že prostě u nás začaly otevírat restaurace, tak jsme byli podle mě v Evropské unii první, že jsme byli takový ostrov, jako, že už jsem zase slyšel od svých kolegů nebo kamarádů z Německa, že prostě pojedou na Slovest slavit do Prahy, protože tady bude otevřeno, zatímco v Německu je všude zavřena. Takže myslím si, že teďka ty omezení platí po celé Evropě. Nečetl jsem prognózy za Německo, ale troufám si, že to bude prostě ve všech těch zemích jako hodně podobný. Všude bude utlum a v zásadě ono už je jedno, o kolik procent kdo propadne, ale celkově uh, ta krize bude stoprocentně znamenat propad pro, pro většinu zemí na země kouly a stoprocentně v Evropě.
0: Pojďme k té e-commerce. Ty jsi označil za vítěze a nejsi jediný, hmm. kdo označuje za vítěze celé pandemie. Jak to teda, jak bys to shrnul? Jaký e-commerce dopadla? Jak jak je tím prošla? No,
1: v podstatě e-commerce byla... Dlouhou dobu jediný, vlastně, jedinou možností, jak si lidi mohli nakoupit některý, některý zboží. To znamená, malý obchod se rovnalo v obě pouze e-commerce. Jiná, jiná možnost nebyla. Zákonitě to mělo za následek to, že obrovským způsobem některé e-shopy vyrostly. Nechci jmenovat, ale prostě jako potraviny přes internet se začaly nakupovat je jak nikdy dřív. Dokonce já, který jsem nikdy nenakupoval, jsem začal nakupovat potraviny přes
0: internet. Dva. A to jsem ti to doporučoval no, už dlouho. Jo, přesně tak.
1: Tak já jsem si to konečně vyzkoušel a zjistil jsem, že je to fakt super, když ti někdo přitáhne minerálky uh, až před dveře. Takže uh, rozhodně začalo víc lidí nakupovat v e-shopech. Já si stejně ale myslím, že do dnešní míry ta situace byla... Bylo to uměle vytvoření a já si myslím, že uh, to nebude trvat tohle věčně. Samozřejmě v situaci, kdy si nemáš jak jinak nakoupit, tak si nakoupíš na internetu, uh, Stejně si ale myslím, že d, d, jakmile se uh, nějakým způsobem rozvolní ty opatření, tak lidi se zase vrátí do nákupních center, protože prostě to nakupování je hodně taky o tom nakupování. Že samozřejmě jako e-commerce získal nový zákazníky, rozšířilo se to portfolio klientů, který tam nakupují, proces zrostly tažby, ale nemyslím si, že zrostly trvalé, to znamená očekával bych tam, že zase to klesne na nějakou úroveň, která sice bude vyšší než třeba v roce 2019, ale rozhodně neudrží ty zisky, který, který získal v letošním roce. Takže myslím si, že do určité míry to skutečně je bublina. Samozřejmě ne, úplně, nedá se říct, že úplně celý e-commerce vyrost, jsou samozřejmě i případy e-shopu a sám asi víš taky o několika případech, kdy to, kdy to tak nebylo, celkově ale samozřejmě e-commerce vyrost. Na druhou stranu, že si vemeš, kolik e-commerce zabírá jakoby v ekonomice, Já teďka si nejsem jisté, myslím, že to je něco kolem 2,5 nebo 2,7 HDP za rok 2019, tak to je stejně hrozně malinkatá část jako celkový ekonomiky, takže to, že e-commerce samozřejmě tu krizi nějakým způsobem nevytrhne. Obecně si myslím, že má ještě covid jednoho vítěze nebo ta covidová krize a to je IT sektor že jak už jsme se bavili, tak teďka obrovským způsobem vzrostla poptávka ze strany velkých firm po, po digitalizaci, potom budovat digitální komerční kanály pro, pro elektronickou komunikaci i pro prodej zákazníkům, takže v, v spousta IT firm teďka hlásí, že má opravdu zakázky na celý příští rok, že už vlastně žádný další nebedou, protože, protože nemají. A co vím, tak teďka najít jako lidi v IT je taky poměrně hodně obtížný. Nejsou.
0: Já když si představím, že mám e-shop, teď mi to vyrostlo uh, extrémně vlivem covidu, protože se nedalo nikde jinde nakupovat, tak uh, co to pro mě znamená na příští a přes příští rok, když říkáš, že teď OK, ta e-commerce vyrostla, ale pak se to vrátí, tak pro ty e-shopy přece to musí být velmi těžká zkouška.
1: No, na jednu stranu je, protože spousta z nich nebyla samozřejmě připravená na tak, na tak rychlý růst a zároveň, když teďka investuješ do toho, že prostě tu firmu těm obratům a ona ti potom zase klesne, tak je to obtížné. Já osobně si myslím, že teďka je ideální příležitost pro e-shopy investovat do technologií. Prostě celkově se víc víc efektivnit. Vím o spoustě příkladů, kdy e-shopy prostě řešili ten obrovský nárůst tím, že najeli nový lidi a prostě řešili všechno lidskou silou. Teď možná tí, už tý druhý vlně už víc sleduje o to, že víc se poudíží o tom, jak třeba zefektivnit práci skladu, jak zefektivnit naskladňování, vyskladňování, jak expedici objednám, jak udělat prostě rychleji, aby jsme nepotřebovali tylik lidí. Takže vidím, že je tendence pro to investovat Víc do z těch technologií provozních, a myslím si, že je na to správná doba. Teďka nějakým způsobem vyrostly, vyrostly příjmy, vyrostly, vyrostly zisky těm e-shopům. A jestliže do budoucna budou klesat, tak samozřejmě, jako co můžeš udělat líp, než prostě ten celkový provoz tvýho e-shopu zefektivnit, když na to ještě navíc teďka si zvěděl prostředky. Takže já doporučuju třeba svým klientům, e shopářům hlavně, aby ty peníze nevrážely do dalších zásob, protože prostě riziko, že jim pak ty zásoby zůstanou na skladě je poměrně velký. A spíš ať je vraží, vraží nebo a tě investují do něčeho, jako je přesně péče o zákazníka, expedice, prostě zlevnění jako celkové toho provozu, toho e-shopu a taky v podstatě, Ono by se také dalo nazvat digitalizací. Aby se to neřešilo lidskou silou, aby se to řešilo pomocí nějakých jako technologií. Aby to bylo skutečně e-commerce. E
0: jak by si, protože ty firmám e-shopům pomáháš s nějakým finančním plánováním a s přípravami do budoucna, tak jak bys si teď plánoval rok 2021?
1: Dobrá otázka. Já už jsem dokonce několik plánu, plánů dělal v podstatě e-shopy se připravují na to, že uh, v příštím roce dál porostou. I v porovnání s letošním rokem. A já tím, že si myslím, že bude pokračovat furt nějaký jako, spusovým omezení, tak si myslím, že to tak skutečně bude. Že i příští rok bude pokračovat růst. Ve spoustě, uh, spoustě, obrov, ve, ve spoustě oblastí. Uh, zároveň ale vidím, že mm, růst jakoby pouze na tom domácím, domácím trhu už se daří jakoby málo komu. Já vidím, že ty e-shopy, které jako vyrostou, tak v podstatě se čím dál tím víc pohlížejí po tom, že že překládají prostě web do, do cizích jazyků a jdou na další trhy, registrují se další domény a celkově expandujou, ale expandují teritoriálně. Že to není, že by prostě jako prodávali víc v České republice, ale v podstatě jdou do zahraničí teďka. Všichni, se kterýma spolupracují, mají takovéhle plány, skoro všichni už dneska obsahují Čechy a Slovensko, ale největší trend je teďka prostě Maďarsko, Romunsko, jít prostě dál na východ a... Co jsem i věděl, tak ty plány ohledně Čech jsou konzervativnější než ty plány na růst za hranicama na východ od nás. To znamená, nechci tady nikoho konkrétně jmenovat, ale prostě vím o dvou poměrně velkých e-shopech, který mají obrovské plány s na právě v Maďarsku, v Rumunsku. A tady vlastně umožní se příštím roce až skoro zdvojnásobit, nebo oni to nějakým způsobem plánují. Zároveň, ale jak už jsem říkal, tak třeba konkrétně tyhle ty e-shopy už i přemýšlejí o tom, jak, jak celkově to fungování zefektivnit, technologicky skutečně. Takže investují poměrně velké částky do... Já si pamatuju, že dřív prostě skoro všichni investovali do marketingu, že prostě dělali nový weby, že dělali X, že dělali... V podstatě dělala se ta prezentace ve stahu ke klientovi, to bylo to hlavní. A teď jako mám takový pocit, že převládá ten trend, pojďme něco udělat vevnitř, to, jak to funguje u nás. už Možná už mají tu etapu, jako když si dělali hezký web jako za sebou, teď podle mě jde skutečně to, pojďme to udělat u nás efektivní, pojďme to u nás udělat levný a pojďme to u nás udělat tak, aby jsme dokázali rychle růst třeba i ve, ve vztahu do toho zahraničí.
0: Zmiňuješ technologie co logistika, protože my tady ten rozhovor natáčíme v době, kdy dopravci nestíhají a mnoha e-shopům nastavili limit a najednou ty prostě jako e-shop nemáš jak to tomu zákazníkovi doručit, což je dozna zbláznění situace. Tak co tohle to způsobí, protože najednou se stalo něco, co si myslím, že si tady moc e-shopů taky neuvědomovalo, že i ten dopravce může mít svůj limit a že to taky nemusí odvést.
1: Uh -huh. Já s chodou okolností teď nemůžu jmenovat firmu, ale mám konkrétní příklad, kdy prostě tahle situace neustále rostoucího e-commerce a neustále rostoucí poptávky po, po uh, logistice nebo po dodávání zboží zákazníkům přitáhla jednoho velkého hráče do tohohle sektoru, který teďka připravuje projekt... Uh, v podstatě chce konkurovat zásilkovně, chce konkurovat i pomocí toho, nevím, jak se tomu říká, tomu říkám alza boxy, ale to v podstatě jakoby, síť takových těch boxů jako na, na výdej zboží z e-shopu a má poměrně hodně peněz, který do toho chce teďka investovat. To znamená to, že někde je kombinace rychle rostoucího trhu a to, že nikdo nedokáže jakoby, to dostatečně rychle obsluhovat nebo naráží na kapacity. Podle mě jako zákonníky, že to přiláká hráče, kteří na tom budou chtít taky nějakým způsobem participovat a vydělat, protože tam se teďka soustředí růst a skutečně mám konkrétní příklad firmy, která, která se do toho sektoru chystá.
0: Z toho, co povídáš o český e-commerce, tak mi přijde, že se bude dít to, co se tady vlastně děje už spoustu let, ale teď možná ještě rychleji a že se budou rozevírat nůžky mezi velkýma a malejma, protože ty velký samozřejmě mají prachy na to se zdvojnásobit v Maďarsku a podobně. Mm. Uh, bude se tohleto dít? Jednoznačně.
1: Jednoznačně ta konkurence bude, bude čím dál tím nebezpečnější. Myslím si, že těm malým se to postupně přestane vyplácet. Aby jsi byl jako skutečně konkurenceschopný, tak budeš muset investovat do těch technologií, peníze, které si ty malí nebudou moc dovolit. Já se v konce myslím, že ono, ono obecně. když máš něco, kde vidíš, že se točí spoustu peněz, tak to dřív nebo později přitáhne pozornost i velkých hráčů. Takže taková ta možnost, že třeba že Amazon vstoupí na český trh, jako ono je svým způsobem čím dál tím pravděpodobnější, že v tom e-commerce se tady točí víc a víc peněz. Takže je to víc a víc jakoby, už to není tak pod schopnost těch velkých mezinárodních hráčů. Když jsme říkali, že dneska Česká e-commerce má nějakých 2,7% HDP, ok, jestli to zvedoste na 3, na 4%, tak myslím, že v západní Evropě ona stejně má 8, 9%. Takže furt je ještě uh, hodně, hodně kam růst. Ale to samozřejmě jako přiláká, přiláká hráče uh, nový, to znamená, zostří se konkurence a abys v tomhle tom oboru obstál, to bude znamenat prostě jako investice, na který ty malí nebudou mít. Takže jo, souhlasím s tebou naprosto. Budou se nůžky rozvírat a myslím si, že ty malí, že to dlouhodobě pro ně nebude dávat smysl.
0: Na to vlastně teď jsem mi možná vzal vítr z pro další otázku, protože já jsem se chtěl zeptat, že když se o tom tématu mluví, o tom, že se rozevírají nůžky mezi velkými a malýma, tak se o tom mluví negativně pro ty malí. Že to jako znamená jejich zánik, nebo že je to prostě ně opravdu velký problém. Je to tak, nebo je na tom i něco pozitivního pro ty malý? Pro ty malí
1: v zásadě může. Já zase nechci být příliš obecný, ale když si vezmu jako malýho, malý e-shop, přeprodejce se prostě zboží, který si koupil na deseti jiných, jiných e-shopech, tak to samozřejmě problém je, protože tenhle e-shop vlastně nemá jak, jako vystoupit z řady, ale existuje řada malých e-shopů, které prostě jsou nišovky ve smyslu, že si našli specifiky segment, buď to mají svoje zboží, nebo, nebo svoji službu, nebo mají nějakým způsobem, minimálně třeba jsou třeba výhradní distributoři nějaký zboží tadyto, tak ty se v tomhle tom i dokážou jako nějakým způsobem potom integrovat, protože o, Protože ty velký hráči, oni nikdy nebudou, nebo ne, nikdy nebudou, ale prostě v určitý okamžik je nesmysl, aby ten velký hráč měl třeba skladat všechno. Takže vždycky prostě jako on část toho trhu přenechá někomu, kde je specializovaný na určitý odvětví. Třeba s ním bude nějakým způsobem spolupracovat s formou Marketplace, nebo, nebo nějakou jinou ale prostě pro malý firmy, které mají skutečně specifický segment obsazený prostě prostor bude vždycky. Pro malý firmy, které jsou skutečně jenom přeprodejci, prostě zboží, který najdeš jako na x dalších adresách, je tato já si myslím, že to dlouhodobě neudřitelný, že takovýhle biznis nemá podstatě moc smysl.
0: Když si zmíněn ty marketplaces, tak uh, určitě si vzpomeneš, že ještě před tím rokem jsme i na nějakých uh, mých akcích na e-shop klubech uh, o nich diskutovali mm. a uh, ta debata byla taková o tom, jestli jako jo nebo ne, jestli tam vstoupit teda na ten marketplace nebo ne. Mění se teď ta debata i v kontextu toho, o čem ty mluvíš, protože ty marketplaces jsou většinou právě ty velké firmy, které ty budgety mají a můžou být atraktivní pro ty malý. Tak vnímáš tady nějakou změnu?
1: Zatím ji moc nevnímám. Já většinou vnímám spíš strach ze strany těch malých vůči s těm velkým. Podle mě to je doznačný byli spojený s tím, že spousta těch malých nemá jednoznačnou značnou strategii, jak, by, jak se pozicionovat ve smyslu, jakou tu nišu si skutečně na tom trhu vybrat, takže spíš jako to beru jako, jako strach. Na druhou stranu... Já skoro konstí, za posledních 14 jsem se potkal s dvěma e-shopama, který začali v letošním roce uh, prodávat přes Amazon. A všichni si vlastně tu spolupráci hrozným způsobem vychvalují, že v podstatě jim to, možná, že jim to negeneruje tak vysoký marže jako prodej přes tradiční kanály, nicméně zvyšlo jim to obraty a oni si tím pádem sáhli na lepší podmínky od svých dodavatelů, který, uh, který prodávají. takže Možná se to začne měnit. Od těch malých jsem to zatím neslyšel, ale teď dlouhou dobu já jsem měl pocit, že třeba Amazon, nechci říct, že to je zprostý slovo, ale vím, že i právě na e -shop klubu mladých podnikatelů, spousta lidí vlastně na spolupráci s Amazonem že to nikomu nemůže vyplatit. A já on teďka prostě zaposlím několik pozitivních příkladů, kde naopak firmy tvrdí opak. Takže asi k něčemu takovému dochází.
0: Teď jsme v několika otázkách a odpovědích zmínili malé a velké firmy, nebo malé a velké e-shopy. Kdy mám malý e-shop a kdy mám velký? Kde je ta hranice? O kom vlastně mluvíme?
1: Tak řeknu, jak to cítím já. Podle mě e-shopy, které už atakují hranici 100 milionů, už jsou velký. A ty, co jsou jakoby pod, tak jsou furt malý. Samozřejmě, bral bych to jako relativně. I 80 milionů, už jsou velké e-shopy takže ta hranice je někde kolem 100 milionů, když se v podstatě ten e-shop začíná měnit na normální jako firmu klasickou. Když už to vlastně nedokážeš uřídit jenom sám jako, jako podnikatel, ale když v podstatě se to nějakým způsobem transformuje v korporaci. Už jsme se o tom taky prostě několikrát bavili a podle mě ta hranice je někde kolem tě 100 milionů.
0: A to, co jsme udělali ve všech otázkách a odpovědích, tak bylo, že se tady fu bavíme o nějakých firmách, o něčem vlastně jakoby nehmatatelným. Ale co ty lidi? Jak... Jak vnímáš, že na tom jsou oni, když se s nimi bavíš v těch e-shopech, agenturách, bankách? Jak jsou na tom ti podnikatele? Jak na tom prostě jsme?
1: Podnikatele? Já si myslím, já celkově cítím něco, co bych nazval... Uh, já osobně si myslím, že uh, krizi může vyhrát, nebo nad krizí může vyhrát pouze člověk, který v ní bude přemýšlet. Já... Osobně mám prostě pocit jako z lidí, že v, my v poslední době víc googlíme, než přemýšlíme. Tak jako já mám z podnikatelů, z bank uh, takový pocit, že uh, zašli se víc zamešlet nad tím biznesem. To, to, asi, asi líp to, líp to teďka jako nevyjádřím. Má to smysl a třeba konkrétně e-shopaři, jako ok, tak teďka rostu, ale má to prostě dlouhodobě smysl, co bych měl teďka dělat. Takže já to vidím jakoby s tím, s čím se na mě ty e-shopy obracejí. to bylo prostě a já chci, já chci příštím roce jako vyrůst, s kolik mám si půjčit peněz, abych měl na, na zásoby a tak dál. A teďka prostě už se bavíme skutečně na, o otázkách typu, co bych měl jako změnit tom svém e-shopu, abych třeba dlouhodobě přežil. Abych přesně, když sem přijde ten Amazon, aby mě prostě nesmazal úplně takhle. Co bych mi doporučil, abych jako udělal. Takže se ta diskuze jako mění a víc jako cítím skutečně, že se přemýšlí o o strategii, já to nechci prostě nějak jako tomu dávat hodnostný název, ale jakože, jako by ty e-shopy už dozrály a už to není o tom prostě, co mám ještě prodávat, co bych co bych měl dělat, ale jak to mám dělat, aby to dávalo větší smysl prostě celkově i pro mě osobně. Takže určitě... Po mě? Tý... Promiň?
0: No, promiň, já myslím, že jsi skončil, pojdej. Ne, už, už jsem skončil, Pojď. <laughs> Dobře, po té lidský stránce.
1: Po té lidské stránce nám samozřejmě chybí kontakt a všichni uh, jsou rádi, když si můžou jako s, něk, s někým popovídat. Uh, já to cítím osobně a vidím to i na ostatních, že taková ta osamělost toho rozhodování, když jsi podnikatel máš se o něčem rozhodovat sám, tak to se v tom COVIDu ještě jako zhoršila, protože teďka už ani to nemáš vlastně komu říct upívat. Teď je to takový, že to v podstatě nosíš jako v sobě. Takže. Uh, Všichni jsou už z, z těch uzávěrek unavení a všichni toužejí toužej potom kontaktu a o to víc prostě chtějí se jako s někým bavit, bo mají rádi, když se s někým můžou bavit o tom biznesu. A já skutečně jako cítím v tom, o čem se bavíme, teďka velikánský kvalitativní posun.
0: No, teď ti nerozumím, v čem myslíš?
1: No skutečně to, že se bavíme o těch strategiích, že se nebavíme, nechce říkat, jako o banalitách, to nejsou banality, ale už se nebavíme o provozních věcech v e-shopech, ale bavíme se prostě o tom skutečně, co s tím dál.
0: Já jsem se na, tohleto, na tu lidskou stránku ptal i z toho důvodu, že mě zajímá, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje ty firmy samotné, jestli když se ten podnikatel cítí osamocený, bez toho lidského kontaktu, jestli to má nějaký vliv i na ten jeho biznis, když je v nepohodě.
1: To si myslím, že má. V podstatě? OK, řeknu. Uh... Mám, mám několik příkladů, takhle zase nebudu jmenovat konkrétní e-shop, ale. Uh... V podstatě, když vidíš, že se ti nějakým způsobem nedaří, tak podle mě logická reakce je, že zkoušíš nové věci. Vyzkoušíš prostě, uh, ne, když se ještě třeba já bavím, děláme nějakou finanční analýzu, já říkám prostě, tady to v skutečně jako nefunguje, tady, tady prostě, tady je jakoby problém. Tak prostě logická reakce je, že uh, ok, tak já tohle změním, já třeba, třeba nebudu cpát tolik do marketingu, nebo zkusím něco dělat jinak, zkusím nějaký jiný kanál uh, a... Lidi, kteří jsou skutečně jako na to sami a jsou v nepohodě, tak prostě z nich občas cítím takový to, že se nejsou jsou schopnou rozhodnout. Co by teda jako měli udělat? Takže tam jako sedějí trošku jako zajíček svý jance prostě a čekají, že se něco stane samo. Setkal jsem se s tím by mnohokrát. Podle mě to skutečně jako ten důsledek toho, že když to na tebe jako všechno tlačí a teďka ty, ty to tak kolikrát člověk skutečně... Prostě prokrastinuješ, prokrastinuješ to rozhodnutí, aby s nemusel rozhodnout, jak jsi ochotný udělat cokoliv. Takže taky jsem se s tím teďka, teďka setkal, snažím se prostě, co snažím? Já v podstatě někdy už dojdu k tomu, že někdy to rozhodnutí dělám za to potíkat, protože už se na to nemůžu koukat. Takže třeba řeknu prostě běž a udělej tohleto, protože prostě nic lepšího stejně teďka udělat nemůžeš.
0: Jak, to, jak byste to doporučil našim posluchačům vyřešit? Asi, jestli oni jsou přesně této případy, jsou na to sami a teď jako v, v rámci těch opatření těžko prostě zajdeš mezi lidi. Tak co bys jim doporučil?
1: Tak určitě si o tom s někým popovídat, nebo minimálně aspoň prostě třeba na skupině mladého podnikatele, tak prostě jako dát data z doplena a poslechnout si reakce ostatních. Já si myslím, že to obrovským způsobem pomáhá, když vidíš, že tam najdeš lidi, kteří řešili to sami. Protože madná sláva, to, co, teď, co já vidím, to nejsou problémy, které by byly nějakým způsobem unikátní. Všichni řešili v určitém etapě vývoje prostě jedno a to samé. Takže není prostě, za prvé není nic jako špatného, když se přiznáš, že nějaký takový problém máš a za druhý není nic špatného poslechnout si prostě jako názor v ostatních. Kolikrát si myslím, když ty diskuse čtu, tak tam kolikrát nejdu fakt jako docela dobrý nápady jako pro sebe, že mě to prostě nenapadlo. Já taky nemůžu obejít všechny prostě jako lidi, abych měl přehlad prostě jako jak řešit některé provozní situace v e-shopech, ale někde v těch diskuzních forech jako opravdu najdeš, najdeš perlu mezi těmi odpověďmi. Takže určitě, určitě bych zkusil aspoň tohle.
0: Co nás čeká příští rok? Co nás čeká v roce 2021? Teď se bavíme stále o té ekonomické, po té ekonomické rovině.
1: OK, co nás čeká? Čeká nás podle mě ještě nějakou, nějaká doba uzavírek. Já... Sám se někde čet že to rozvolnění jako 100% by mohlo nastat až někdy kolem Velikonoc. To je, poměrně, to je někde březem duben, takže poměrně pozdě. Já pořád nevidím to, kdy, ta, kdy a kde tohle ta krize skončí nebo čím skončí, jestli to bude vakcínou nebo jestli to bude, až budem všichni, očkovaný. Takže určitě nás čeká na příští rok další omezení. Určitě nás čeká alespoň krátkodobě já nechci říkat vlna propouštění, ale v podstatě nezaměstnanost roste a bude prostě s toho s tím spojená nějaká... Ona krize je vždycky hodně o emocích, takže s tím budou spojeny nějaké negativní emoce. Prostě v některých firmě to tak dlouho nedají, ty uzávěrky. Takže to nás určitě čeká. Určitě kromě propouštění bude... Bude možná tlak na to, aby klesly mzdy, bude možná víc lidí, kteří se budou ucházet o jedno pracovní místo, o, možná bude tlak na pokles cen, to znamená, ale to znamená ní, jako nízká inflace. O, takže myslím si, že bude celkově bude nějaká krize. Jak bude dlouhá, strašlivě záleží na tom, jak skutečně, kdy dojde k rozvolnění těch opatření. A to podle mě teďka tak strašně velká neznámá, že dělat jakýkoliv prognózy jako je hrozně ošemetný. A Myslím si, že nemá smysl, abych se pokusil, pokoušel jako trefovat, kdy přes něco skončí, kolik bude nezaměstnaných, jaký bude propad, nebo jaký bude růst, a tak dále. Myslím si, že e-shopy na tom i v příštím roce budou, budou dobře. Právě díky všemu tomu, o čem jsme tady mluvíme, tak prostě oni pojedou ještě pořád, pořád na té vlně. O to víc si myslím, že bude, bude dobrý, když když budou věnovat nějakou pozornost tomu, jak ten biznis vlastně vedou, jak ho dělají, s kým ho dělají, s čím ho dělají, na čem ho dělají třeba případně, a co k tomu všechno jako využívají. Uh, bude dobrá, dobrý pro e-shopy, když se zamyslí na nějakou jako strategii, co, 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 dělat, co dělat dál. Uh, Nicméně celkově si myslím, že příští rok bude pro e-shopy velice dobrý. A v podstatě já si myslím, že... Jestli já jsem si vzal z této krize eh, něco, něco sám pro sebe, tak já bych, eh, já si myslím, že jsme si dlouhou dobu žili nad poměry, že tohle ta krize přišla nějakým způsobem jako neočekávaně. Já jsem když si čel takovou knížku, která se Černá labuť, a která právě říkala, že občas v ekonomice přiletí jako nějaká černá labuť, něco, co nikdo jako nečeká. Tak doznační někdy, tohle to nikdo nečekal. Nicméně, eh, jako vidím, že... Má to pozitivní vliv na to, jak lidi přemýšlejí, má to pozitivní vliv na firmy, to, jak se prostě jakoby transformují, nebo že skutečně jsou nucený k tomu, aby se nějakým způsobem transformovali. A marná sláva, každá krize, ona zároveň rodí i příležitosti. To znamená, já vím, že lidi, kteří budou v téhle době používat mozek, nebo kteří budou přemýšlet, kteří se budou snažit vidět v tomhle tom příležitost a ne prostě nějakou poromu, tak z té krize vídou jako vítězové. Takže já si myslím, že prostě nás čeká uh, něco, co by ekonom asi nazval um, nějakou lehkou krizí nebo střední, střední krizí. Záleží opravdu hrozně dlouho, záleží jak, jak dlouho budeme uzavření, ale záleží si myslím, že nás čeká spousta jako příležitosti a konkrétně sektor e-commerce si myslím, že čeká, že čeká něco jako okamžik, když se rozhodne, kdo bude, kdo, bude, uh, kdo bude budoucí vítěz a kdo toho dlouhodobě nechá.
0: Uvidíme za rok. Michale, děkuji ti, hlavně ať to zvládneš po té osobní a zdravotní stránce. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.